0: Canción de boga ausente. Qué triste que está la noche, la noche, qué triste está. No hay en el cielo una estrella, remá, remá. La negra de mi arma mía, mientras yo brego en la mar, bañar en suro por ella, que hará, que hará. Tardé, por su zambo amao, de oriente suspirará, o ven y me recuerda, llorá, llora. Los hembras son como el toro, Loreta tierra y gracia, con arte se saca arpeje, derma, derma. Con arte se abranda el hierro, se roma la mapaná, Contante e firme as penas, não há imã, não há Que cura que está, la noche, la noche que es cura está. Assim, na noite, na noite que escura está. Assina que cura a ausência, bogá, boga.
1: Olá, meus ouvintes. Saudades de ouvir a minha saudação. Está de volta o Guantanamo, um podcast sobre a história da América, lugar de debates, cultura histórica e crítica social. Vocês acabaram de ouvir Diego Galidio recitando o poema Canção der Boga ausente, de Candelário Obesso um homem afro-colombiano que, ao longo do século XIX, ascendeu aos mais altos patamares da elite intelectual daquele país. O episódio de hoje é pautado num bate-papo muito legal que eu tive com o Diego, um colombiano residente no Brasil, especialista em literatura de seu país e um colega que, assim como eu, é fanático por futebol. Abre aspas, a única religião que não tem ateu. Aproveito para registrar aqui minha promessa de fazer pelo menos um episódio com os meus amigos lá do grupo Peladas Históricas. Alô, galera! Que saudade que eu tô de jogar um futebol, hein? Vou fazer um episódio com eles sobre o futebol na América Latina. Aspas mais uma vez para Eduardo Galeano. A história do futebol é uma triste viagem do prazer ao dever. Ao mesmo tempo em que o esporte se tornou indústria, foi desterrando a beleza que nasce da alegria de jogar só pelo prazer de jogar. O jogo se transformou em espetáculo. Lembro aqui da frase proferida no clipe oficial da música É uma partida de futebol. Futebol é um ramo da arte. Eu chamaria de arte popular. Vai ser um episódio chique, hein? Vamos juntos construir esse roteiro? Quem quiser contribuir, só mandar um alô que tá dentro. Enquanto dura a missa pagã, o torcedor é muitos.
0: Mas é engraçado porque vocês conhecem, por exemplo, vocês conhecem 11 Caldas, né?
1: Nossa, gente, foi difícil parar de falar de futebol e engatar no tema do episódio de hoje, viu? Mas o tema do futebol ainda vai sair, ainda vai pra frente, não, é não Diego? Ah, muito bom! <risos> vamos parar de falar de futebol aí e vamos entrar logo nesse assunto de literatura. Futebol fica pra frente, Diego.
0: Boa demais, boa demais. Tomara que dê certo, né? Muito bom.
1: Diego, muito bem-vindo ao Guantanamira. E eu queria que você dissesse quem és tu. Quem és tu, Diego? Por que vieste a este mundo?
0: Oi, Matheus, beleza? Bom, Matheus, então eu vou te falar aqui um pequeno resumo sobre mim e as minhas pesquisas. né? É, Matheus, meu nome completo é Diego Alejandro Gadiel Guevara. Eu nasci em Pereira, uma cidade mais ou menos pequena, na Colômbia e estudei licenciatura em espanhol e literatura. Aí eu pesquisei é, um autor colombiano que na atualidade está sendo muito estudado, inclusive algumas referências estão sendo a monografia que eu fiz, é, não porque seja excelente ou, ou, ou uma coisa fora do comum, não, mas sim porque é, foi uma das primeiras. Então as pessoas que estão pesquisando ele vão encontrar alguns dados interessantes nessa pesquisa, né?
1: Que legal, Diego. É, quem é esse autor e o que que você pesquisou na obra
0: dele? É Coelho Ramírez, Eu pesquisei a ideia de cidade, a imaginária, a literária, as cidades reais na literatura, né? É, então sempre tem uma uma relação entre contexto social, sociedade e literatura, né? como falaria o Antônio Cândido.
1: Poxa, Diego, você já está citando aí críticos da literatura
0: brasileira.
1: Fala para gente, fala um pouco mais aí para mim, para os ouvintes, como é que foi esse processo de mudança aqui para o Brasil?
0: É, aí, no 2014, eu formei, e, em 2015, eu cheguei na cidade de São João del Rey para fazer uma pesquisa. Na verdade, não para fazer uma pesquisa...
1: Fazer... Desculpa aí, Diego. Estava trocando a fita cassete do som aqui para tocar. Agora ela vai tocar por mais tempo.
0: Para fazer uma pesquisa de um autor colombiano que se chama Hernando Tedes. Eu terminei aquela pesquisa no 2017. O que me interessava e eu queria mostrar com a pesquisa era a importância do contexto, como o contexto influencia ao autor para criar a obra. Porque a obra de Tedes, é, de certa forma, é contestatária para o período mais violento da Colômbia, que foi quando nasceram as guerrilhas.
1: Diego. Pera aí, então, até pra gente pontuar algumas coisas que são bem importantes, porque apesar de que a gente trocou uma ideia, você já tinha me apresentado esses autores enquanto a gente conversava preparando esse episódio, mas eu não sou especialista, e assim como muitos dos meus ouvintes também não são. Então assim, o que, que eu estou pedindo pra você, o que, que eu quero que você faça? Situa um pouco pra gente quem são Eli Ramirez e Hernando Tedes, autores com os quais você trabalhou, se debruçou sobre a obra deles, Explora um pouco mais esse contexto literário destes autores.
0: Sim, muito bem. Sim. Então, é, bom, obrigado, Matheus, por me lembrar aqui. Bom, é, falando de Eli Ramírez, com Eli Ramírez tem uma coisa muito interessante. Primeiro, que as pesquisas dele dispararam, todo mundo está. Todo mundo não. Agora, no meio acadêmico, está sendo muito conhecido. E é muito importante porque ele está dando voz para as comunidades mesmo. O que aqui se conhecem como favelas, em Colômbia, seriam as comunas ou as comunidades, né? E ele nasce num bairro, um bairro popular, Criado por Ovreiros, o bairro Castilla, também no bairro onde nasceu o grande Pelé, desculpa, o grande Guita.
1: Eu avisei que nessa conversa muita coisa girou em torno de futebol. Acho mesmo que devem organizar logo uma temporada: História, Futebol e Literatura na América Latina. Mas bem, para quem está por fora, Guita foi um grande goleiro das últimas décadas. Defendeu a seleção colombiana por anos, reconhecido mundialmente por aquele movimento debaixo das traves em que ele pula para frente com as mãos indo em direção ao chão e com as solas dos pés ele faz a defesa. Só muito senso de posicionamento e espaço para fazer esse cálculo e conseguir defender assim em diversas ocasiões. Além disso, foi um goleiro também muito habilidoso com os pés. Meu desabafo aí para a geração 7x1, que acha que o ícone do goleiro do futebol moderno, aquele que sabe usar os pés e as mãos e sair jogando é o Manuel Neuer. Prefiro muito mais o Eguita no meu time. Polêmico! Além de tudo, Higuita, como Rogério Senna e Chilaver, quem lembra do Chilaver aí, hein, gente? Levanta a mão. Foi exímio cobrador de falta esse tal de Guita, além, é claro, de diversas presepadas que alteravam os placares, o que o tornou figura controversa, nunca esquecida, entre os amantes do futebol.
0: Mas, bom, nesse bairro popular nasceu Eli Ramírez, e aqui entra o mundo acadêmico é... Teve bastante, é, teve que fazer bastante discussões para aceitar ele dentro do acadêmico. Por quê? Ele era um porteiro de um hospital, ele não tinha uma formação acadêmica. E no meio acadêmico ele já estava sendo pesquisado como uma referência literária. Então, isso gerou muitas. É, é, não, não gerou muito confortabilidade para alguns intelectuais. né? Mundo acadêmico, enfim, o academicismo é, é, é uma coisa complicada. Aí eh, chegou, eu esqueci o nome, tem um jornalista e escritor em Colômbia, muito famoso, que ele tinha uma revista eh, que se chamava Aquaramantina, e nessa revista ele publicou por primeira vez Eli Ramírez, e aí foi onde toda a Colômbia conheceu a Eli Ramírez. As poesias de Eli Ramírez são mais ou menos como falar, vou colocar um exemplo, é como falar, por exemplo, é, dentro do poema, é como falar, é, aquela mina, bundudinha, que é meio louquinha, certo? Ele usava aquelas palavras mais populares, né? Por falar de alguma forma, aquelas palavras bem mais populares. E isso no meio acadêmico foi um, foi um ponto de resistência muito grande, tá? Agora, qual que foi a pesquisa? A pesquisa, obviamente, tinha que ver como se aceitava, ou como os meios sociais aceitavam essa essa, essa poesia. Inclusive, quando eu tomei ele para fazer a minha monografia no pré-grado, alguns amigos discordaram de todas as leituras que a gente tinha realizado, porque escolher Eli Ramírez, né? Porque... Era mais ou menos, para deixar no contexto brasileiro, os poemas dele são construídos a partir da, das dírias, certo? Das dírias populares mesmo, do contexto mais popular. Só que é muito interessante porque ele consegue encontrar uma voz poética com essas palavras. O que eu tive que fazer para tentar eh, deixar ele dentro do meio social e poder, pelo menos, ser aceito na minha posição, né? Então, uh, para Elis Ramírez, eu falei da cidade literária, né? Quais são as cidades literárias? As cidades literárias são as cidades que existem na literatura. Por exemplo, Santa Maria, Dionete, de, de certa forma um pouco Macondo, certo? São cidades que existem dentro da literatura, mas que no espaço físico elas... Ou você tem que pesquisar muito bem, ou não existe simplesmente, né? Como na, na Santa Maria de Onete, que tem inclusive todo o mapeamento da cidade, mas é da imaginação dele. Agora, cidade urbana, que seria justamente a cidade de Edir Ramírez, a cidade de Andrés Caicedo, outro autor colombiano que com 25 anos se suicidou, é um autor bastante interessante, também narrou muito a cotidianidade, a popularidade, com palavras muito populares e coloquiais, muito interessante. Interessante, então existe nesse caso vamos falar que existe uma cidade urbana, certo? Que é o periférico, que são cidades que não só existem dentro desse contexto literário, existem também é, na realidade, né? E existem cidades imaginárias que a gente simplesmente está na imaginação, né? Como, por exemplo, as cidades imaginárias de Calvino, as cidades imaginárias, como. Hum, na Atlântida, né, que a gente imagina ela lá dentro de, de um espaço, né, diferente. É, bom, já quem conhece a história da Atlântida e pode falar que existiu e tal, provavelmente vai ter outra argumentação, né, mas dentro do literário, ela pode entrar como uma cidade imaginária, tá bom? Então, isso, para eu poder falar de Elir Ramírez, nesse contexto, é, eu tive que fazer tudo isso. Com Elir Ramírez, eu comecei a pensar que... É, eu tinha muita afinidade com aquelas leituras que fazem, de certa maneira, uma crítica social fazem uma resistência. Eli Ramírez... É importante, primeiro, por sua voz popular, é, pela representação de uma população diferente dentro de um espaço onde é muito pouco visibilizado, e também porque se marca uma violência, uma violência de sobrevivência, uma, uma, uma violência de insurgência, como falamos em espanhol, que é uma violência que se dá principalmente com. É, a, a, os imaginários que se criaram na partir de Pablo Escobar medindo 70 e 80 que foi outra Colômbia outra guerra, outra violência mas que tem a ver um pouco com tudo então essa aí seria mais ou menos seria Ramir, né Matheus, você, você quer que eu fale do Hernando Tedes, ou você tem alguma pergunta?
1: tá de brinquedo o Timi, cara claro que eu quero, Diego os dois, quero que você fale do Tédias como tem uma pergunta. Aliás, não é bem uma pergunta não, é mais uma sugestão de encaminhamento. Não, melhor, um direcionamento para sua fala. Acho que seria legal começar a enfocar na relação dessa literatura com o período de lá violência. Como você bem apontou, nossa visão sobre violência na Colômbia é pautada no imaginário sobre Pablo Escobar, o cartel de Medellín e por aí vai. E como você disse, há outras formas de violência e ainda temos o período de La violência com V maiúsculo, que é aquele momento de muitas disputas políticas entre os anos de 1940 e 1950, antes da organização e ascensão das guerrilhas e mesmo dos cartéis de cocaína, e que teve um legado muito determinante na configuração política da Colômbia até os dias de hoje.
0: Bom. Principalmente com Eli Ramírez, vamos falar que se encontrou um período, é, ele nasce num período de violência de bairro, é, um período de, de uma violência e sobrevivência, né? uma violência de um processo já constituído. Né? Agora, quando falamos num período de violência, ficaria muito mais interessante falar de Mano Tedes. Por quê? Porque com ele, é, a literatura consegue dar um reflexo melhor do que foi aquele período, porque uma coisa que a gente tem que deixar claro é que a violência foi um período entre 1948, foi um período entre 1948 e alguns autores dizem que é 1953, outros vão falar que é 1957. A opinião está dividida no, na parte histórica, né? Esse período de violência, ele foi principalmente entre conservadores e liberais, né? Bom, para falar da parte histórica. Em 1930, o Partido Liberal tinha ganhado todas as eleições até 1946. Foram 16 anos no poder, o Partido Liberal. E liberal estava 16 anos no poder. E no ano 46. Ganou as a, a, a eleições. O, o presidente Mariano Espina. E ele era a ala do ultraconservadurismo é, na Colômbia. O que acontece? No ano 48. Tinha um cara que se chamava Jorge Eliezer Gaitan. Ele está na nossa nota de mil pesos colombianos. Que seria tipo uma nota de um real. A mais baixa. E esse cara. Ele estava se candidatando para ser o presidente. Ele era um caudilho mesmo, um caudilho. Era assim, ele foi o que mais movimentou pessoas lá em Bogotá. Então, desde o ano 46, ele já estava, é, desculpa, desde o período do 48, ele já estava com muito medo que aquele cara podia ser o presidente. Em 1950, os quatro, depois dos quatro anos do... Do, do período eh, conservador. Só que o que aconteceu? Em 1946, quando o presidente Mariano Espina ganhou as eleições, eh, foi muito interessante, porque esse presidente, ele começou a financiar umas guerrilhas que se chamavam policias, né? se chamavam, espera que eu lembro, eu até anotei aqui, as, as, os policias chulavitas, e em algumas regiões do país, tinha uns que se chamavam os pájaros, os pássaros, os pássaros. E a ideia deles, pagados com, com dinheiro público, dinheiro do Estado colombiano, era que essas, que aquelas milícias mataram, assassinaram as principais cabeças do liberalismo na Colômbia. E isso aí foi revolucionário, porque eles estavam realmente buscando cada cabeça importante, líder do liberalismo para ser assassinada. Então, o que que aconteceu? Aconteceu que as cabeças do liberalismo começaram a se esconder e a criar também guerrilhas, que essas guerrilhas liberais se chamavam bandoleiros. Mas eh, não era, eh, não tinham como competir eh, em questão de armas. né
1: Diego, fala do bogotaço. Acho que é importante.
0: Isso é interessante. Em eh, 9 de abril de 1948, aconteceu uma coisa em Bogotá que podem pesquisar como o Bogotá. Foi o período mais sangrento da história do país. E, a partir desse momento, se apresenta um período conhecido como La Violência, com V maiúscula. né, Vocês falam com V. Para a gente é impossível fazer diferença entre V e V. <risos> Mas então, a V maiúscula. La Violência, né? A Violência. E. Esse período, ele vai ser um período extremamente violento, porque a partir daí, daquela revolução do 9 de abril de 1948, quando assassinaram em praça pública ao candidato do Partido Liberal, Jorge ele ia ser Gaitan, a partir desse momento, <coughs> Colômbia entrou em uma guerra civil. Aí era quase que... era para deixar assim claro, você era um conservador, saía na rua com camisa azul, provavelmente um liberal com camisa vermelha ia te agredir. E era todo o contrário. Ou você era um, desculpa, um liberal que saía na rua com camisa vermelha, e o um liberal, desculpa, um conservador ia te agredir. Então começou uma guerra civil por questões políticas mesmo. Tem um autor colombiano que se chama William Ospina num livro que se chama Donde está a Franja Amarilla, porque nossa bandeira amarelo, amarelo, azul e vermelho. Aí ele quer perguntar onde está a franja, aquela faixa amarela.
1: Pessoal, acabei de intervir agora há pouco aqui na fala do Diego, mas aproveito também para indicar dois textos que eu coloquei lá no Drive, no link na bio, clica lá que vocês vão ter acesso a esses textos. Um é do, do, do próprio William Ospina, que o Diego acabou de indicar, não esse mesmo que ele indicou, esse aí eu até encontrei em PDF, mas aqueles sites que você tem que fazer um login, fazer um upload de um, de um PDF para poder fazer o download e tudo, e eu não sou dessas coisas não, isso aí dá trabalho demais, eu não, eu não faço isso sem falar que esse pdf que eu achei tá todo riscado, uma qualidade péssima, não tá valendo a pena não, mas tem um outro ensaio dele em cima desse mesmo tema, onde ele discute a própria ideia da franja amarela, onde está essa franja essa faixa amarela, mas ele fala também de projeto nacional na colônia, o outro texto é uma dissertação de mestrado da Ana Verônica Gonzalez, ela é da ciência política, não é da história, mas ela faz, ela tem um capítulo na sua dissertação que faz todo um panorama, desde o século XIX, da história do Partido Conservador na Colômbia. Se alguém tiver interesse em aprofundar mais nesses temas políticos na história colombiana, fica aí a minha indicação.
0: E o que aconteceu? Ele aí fala que, na realidade, essa guerra foi entre conservadores pobres e liberais pobres. Por enquanto, eh, os ricos investiam dinheiro para que eles se matassem, né? para que eles fossem se, ma Foram se matando tranquilamente entre eles. Né? Bom, só que muitas pessoas não sabiam por que, que elas estavam se matando. Então, tipo assim, era uma guerra de desconhecimento. Para os anos 50, a Colômbia tinha um índice de escolaridade muito baixo. Então, muitas pessoas iam no papo do que falava o líder. Porque muita gente, mesmo que a jornais, muita gente não sabia ler e escrever. Então, o discurso estava sendo manipulado realmente pelos grandes líderes. Esse é uma questão. Só que aí, nos sabe? Justamente em 1950, Hernando Teles eh, escreve um livro de contos que se chama uh, "Cenizas para o Vento". E aí ele tem um um, um conto que se chama "Prelúdio". Estou buscando aqui nesse momento para ler uma parte e a gente conseguir entender como essa galera, nessa literatura, se representa um período onde essa galera, essas pessoas, com emoção, eh, com emoção Política não tinha nenhum racionamento, certo? Então eu vou ler aqui um pedacinho, assim, dois parágrafos, é, uns três parágrafos, que retrata muito bem o desconhecimento das pessoas, como elas estavam na emoção política, sem saber por que estavam nesse
1: Muito bom, Diego, vai ser muito legal essa análise em lógica dessa obra.
0: Beleza. Aí eu vou ler e depois eu tento fazer uma meio que uma tradução rapidinha assim do ao português, sabe? Ah, Prelúdio. Primeiro foi um grito, depois miles de gritos, depois um tumulto, depois a revolução. Oiga, você, jovem, aqui tem o arma. Me entregaram um machete grande e nuvecito. Brilhava a la hoja contra a pálida luz al voltearla gracias pesaba el machete en la empuñadura de madera podían descansar con amplitud mis cinco dedos colocados allí en la forma que ustedes saben la forma del puño cerrada, pero con el tronco de madera entre el mano ¿y qué hago con el machete? É muito, oh, é muito interessante, porque ele está falando assim, a revolução está aqui do meu lado, me deram um, um facão, que é um machete, me deram um facão, o que, que eu vou fazer com isso? Tipo assim, ele já te, ele já está armado, mas ele não sabe o que está acontecendo. Aí ele pergunta, e que eu faço com o machete, que eu faço com o facão? Aí ele fala, o el grupo se alejava, e o homem que me lo havia dado já ia cá de arriba. A la cabeza de sus amigos señor ¿qué hago con el machete pregunté desesperado ni él ni los demás me oyeron todos gritaban en ergúmenos violentos mi grito se perdió así en el aire la gente llevaba superpuesto sobre su rostro el rostro de la revolución ira y miedo rojo y blanco a mí me había cosido la revolución en plena calle cuando estaba parado frente a la vitrina de una bizcochería en la gran avenida. Un minuto antes que yo hallaba con las manos desnudas en la actitud del desespero, del que no tenía empleo, del que tiene un poco de hambre, imaginando la posibilidad de que algún día yo pudiera entrar a esa tienda y comerme, minuciosamente uno después de otro, todos los bizcochos de la vitrina un minuto después la revolución me hacía el obsequio de un machete ¿para qué? yo no sabía para qué y es muy interesante, esto es una parte aquí Rufón, es muy interesante porque él le deja claro que la revolución está na frente dele, ele já está armado, já faz parte da revolução e ele não entende por quê. Ele não está sabendo por quê, nem sequer tem uma posição política, né? Aí é muito interessante porque no final do, do conto, só para dar um spoiler aqui rapidinho. No final do conto, ele busca uma desculpa para se sentir dentro da revolução. E ele aqui já falou que como seria a vida se ele tivesse, a, a, tivesse fome, é, se tivesse sem emprego, né? E aí... Esse imaginário, ele encontra uma pessoa que estava também em frente da vitrine de pão. E em frente da vitrine de pão, o cara estava olhando para roubar um pão, um biscoito, pão, um biscoito, uma coisa assim. E é muito interessante, muito mesmo, porque tem um momento que o cara que está olhando para a vitrine vai pegar o pão ou o biscoito, eu não lembro direito se é um pão ou um biscoito, acho que é um biscoito, vai pegar um biscoito. E o cara que deram no Fá ele, ele fala assim: se você pega esse biscoito, então eu te mato. Ou seja, ele aprontou, ele, ele buscou uma necessidade de violência, ele buscou um momento para se sentir parte dessa revolução. Então o cara olhou para ele e continuou a pegar o biscoito. Quando ele pegou o biscoito, ele assassinou ele. Então Aí ele já faz parte da revolução. Aí no final do conto ele vai narrar que está tudo, bom, uma descrição física né, do espaço e tal. Está tudo cheio de água, lodo, muita gente gritando e tal. Aí ele vai falar assim: o lodo e el água se tiñaram fugitivamente de sangre. A vitrina estava por fim abierta, mas uma sanção de náusea me havia quitado o hambre e com o hambre, o desejo de saciar-me hasta el hartazgo o sea después de que él mató a la persona porque también tenía hambre él ya hacía parte de la revolución y ya no tenía no el principal problema de él que era estar sin empleo y con hambre con fome eh, ya era un, un uma desculpa para eles fazer parte da Revolução. Então, aqui encontramos isso, encontramos uma literatura que nos apresenta detalhadamente como se comportava nas pessoas, como era o meio civil, a sociedade nesse momento da Colômbia, e nos apresenta um período de extrema violência, que foi justamente o período do ano 48 ao 57. Vamos falar com os autores que dizem que é até o ano 57. Só que o que acontece? No ano 57, os conservadores e liberais se juntam e falam assim, vamos fazer um frente nacional, uma frente nacional. E o que, que é uma frente nacional? Essa frente nacional era que um período dos conservadores e outro período dos liberais. Esse período foi importante porque, de certa forma, essa violência acabou com a frente nacional, ou seja, o período da violência com V. Maiúscula, acabou com a criação do Frente Nacional. Só que o que acontece aqui que é muito importante? Com a acabada dessa violência, a criação do Frente Nacional estava limitando a que só ia ter poder os liberais ou os conservadores. E isso foi o, isso foi o pior momento para nosso país. <música>
1: Dali em diante, cada vez mais foram suprimidas liberdades políticas, acerradas desigualdades sociais e do fim de uma violência de insurgência nasceu a violência ideológica e dela decorrência a violência de uma guerra pelo controle do Estado. Alguns anos depois, meados de 1960, forças revolucionárias começaram a se acender em Colômbia e nesse processo surgem as guerrilhas. As mais importantes as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, FARC, mais conhecida entre nós, brasileiros, e o Exército de Libertação Nacional, ELN, liderado pelo padre Camilo Torres Restrepo. Sobre este momento histórico, especificamente com enfoque na vida e pensamento de Camilo Torres, deixei algumas sugestões de textos lá no link na bio, História da América Tudo junto Sem Acento. Se quiserem um panorama rápido sobre quem foi esse padre guerrilheiro, digitem aí nos portais de busca. Que mané portais de busca, Matheus? É Google. Todo mundo só fala e usa o Google, Matheus. É, Para quem já falou em Iguita e Chilaver nesse episódio, tenho que revelar que quando comecei a usar o computador e depois a internet, o principal portal de busca para achar um outro site, uma outra página na internet, pelo menos para o público brasileiro, era o Cadê. Alguém aí lembra do Cadê? Bem, quem quiser saber mais do Padre Camilo Torres, além dos textos que indico no link na bio, digitem no Google Padre Camilo Torres, uma figura incômoda para a direita e à esquerda. É uma reportagem traduzida pelo portal Instituto Humanitas Unicinos, que faz um panorama rápido e geral sobre o ELN e Camilo Torres. Pois bem, Diego, se você me permite, gostaria de voltar lá naquele autor do poema que abriu esse episódio, Candelário Abessu. Sei que você tem trabalhado muito em cima da obra dele, inclusive traduzindo alguns de seus poemas, não só para espanhol, pois ele tem uma forma de escrito, uma gramática própria que está intimamente associada à linguagem da sua região de origem, mas também a tradução ao português.
0: Bom, Candelario Vés é uma figura muito interessante em Colômbia. É, primeiro, porque também em Colômbia existe todo o preconceito né, daquele, daquela pessoa negra que está se movimentando na elite intelectual, que ainda pode machucar ainda mais os sentimentos da, do, dos preconceituosos, o né, um negro na elite. É, mas... É muito interessante, mas também é muito difícil falar profundamente, porque a vida e a obra de Candelário Vesso também ele fica um pouco desconhecido. Então, é, é, Candelário Vesso nasce em Mompós, que é uma região muito pobre, é, perto do Rio Magdalena, o primeiro rio, maior rio da Colômbia, o Rio Magdalena, é, e ele ficou principalmente conhecido por um livro que se chama eh, Cantos Populares da Minha Terra, Cantos Populares da Minha Tierra, publicado em 1877. Esse livro tem uma leitura extremamente difícil, inclusive para gente que fala espanhol, que é do interior, enfim, ou mesmo para a capital. Ela é, é um livro muito difícil, porque o que ele fez... Foi pegar todo o discurso, eh, toda a oralidade da população dele e levar para a escrita. Então, tem palavras que não existem realmente no espanhol, eh, formal, ou que estão, de certa forma, cortadas, ou, ou tem, está ele está ref, fazendo um reflexo da oralidade. Então, nesse sentido, é muito interessante. Agora, quando você lê Candelário Beso, você fica com o um sentimento, o um sentimento que você não sabe se ele estava muito ligado na sua comunidade negra, na luta da população negra, mas também fica o um sentimento que você não sabe se ele era um negro, mas se ele gostava de pertencer a uma elite branca, sabe? a dedicatória do poema aos senhores Rufino José Cuervo né? e a Miguel Antônio Car que eles foram, na atualidade, eles são os fundadores do Instituto Caro e Cuervo, que são a é, é nossa, é como falar, nossa academia da língua colombiana, sabe? São os principais na língua colombiana. É, e é muito interessante, interessante Principalmente para a representação da população dele, que já está falando de uma é, uma comunidade desconhecida, né? Mas mesmo assim, a vida pessoal dele é de qualquer pessoa da elite daquele tempo. Primeiro, temos que pensar que em Colômbia, 1800, quase no, no final do século XIX, muitas poucas pessoas tinham acesso à educação, poucas pessoas. A maioria acordava e iam trabalhar, né? Como também foi em muitos lugares da América Latina e Candelário ele teve uma formação ampla, tanto assim que ele foi um funcionário público e ele antes de publicar aquele livro eh, Cantos Populares da Minha Terra, ele tinha feito algumas traduções de autores como eh, Shakespeare, Victor Hugo, então ele tinha, uh, tinha uma formação grande, que não era comum nem nas pessoas negras, nem nas pessoas do interior, então a formação dele já não é que deixe um pouco a decidir mas se fica a gente poderia pesquisar um pouco mais, que nesse caso não tem muita documentação sobre ele. Tem alguma documentação que ele foi que ele foi um bolsista e saiu de Montpos pelo Rio Magdalena, para Bogotá. E aí ele teve sua formação em Bogotá e ficou com a elite intelectual de Bogotá. Inclusive, muitos dos poemas, ele tem dedicatórias a pessoas que eram muito importantes é, na parte intelectual da cidade de Bogotá, né? quando Bogotá começava a crescer. Então, Candelário Obesso, nesse sentido, ele é muito interessante, As, a, os poemas são bastante interessantes.
1: Diego, bem, você me disse que tem trabalhado na tradução e está buscando formas de viabilizar a publicação de traduções de Candelário Obesso no Brasil. Qual pode ser a recepção do público brasileiro? Assim, por que para nós, brasileiros, você que já está aqui um tempo, conhece mais da cultura e dos interesses que nós temos em literatura, por que para nós é interessante ler Candelário Obesso?
0: Isso, é, eu acho que pode ser boa, porque ele, em alguns poemas você vê que realmente ele está lutando pela sua condição de negro, né? Só que, por exemplo, quando é, quando você encontra sua condição de negro, você vê que ele está com a elite, sabe? Agora, a tradução do livro, ele se apresentou como uma... Na realidade, ele, ele foi uma, uma utopia que eu tinha, mas também foi uma, uma situação muito difícil, porque traduzir ele, você primeiro tem que fazer literalmente uma tradução ao espanhol e depois tentar fazer a tradução ao português. Por isso que o Candelário Ves, ele pode ter uma recepção muito importante em Colômbia, se você lê no tempo dele, sabe? Agora, se você busca um estudo de gênero, é, é provavelmente de gênero, ou, ou, ou alguma condição racial, é provavelmente pode ser um grande referente em alguns poemas, mas também pode ser é, um pouco, como se fala, um, podemos discordar muito dele, tá? Então, é, é muito interessante agora. Ele ele fala de uma de uns caras que se chamam Bogas. Os Bogas eram pesqueiros que andavam por toda a verada do Rio Magdalena, o rio mais importante da Colômbia, pescando, e, e eles foram como a figura, era como o imaginário dele, criaram, era como o personagem imaginário criado por ele, sabe? que na verdade não era tão imaginário, em realidade eram é, pessoas que tinham é uma realidade, né? Estavam, estavam dentro do contexto deles, os Bogas. Esse seria mais ou menos assim o trabalho com Candelário Beço. Eu espero, se tudo dá certo, é, provavelmente no final desse mês conseguir a tradução.
1: Muito bem, meu povo ouvinte. Estamos chegando ao final. Fiquem atentos aí. Quem sabe em breve não poderemos ler em português Candelário Beço. Diego, o que é a obra de Candelário Beço?
0: é uma resistência da literatura afrocolombiana. Ele foi o maior representante da literatura negra da Colômbia.
1: É isso aí, pessoal. Lembrando que tem textos no link na bio, alguns inclusive sobre a literatura feminina afrocolombiana. Vai lá no nosso Instagram, História da América, tudo junto sem acento. É sempre um prazer gravar estes episódios. Espero que vocês tenham gostado e compartilhem de seus amigos, familiares e conhecidos. Qual música você quer ouvir?
0: A tia da taladeia. Guantanameia.
1: Guahira Guan Dadabeia Guantaname Pode cantar aqui é da Camade. Isso, um beijo, ouvintes do Guantanameira. Um beijo da Maria.